0: Volharding, door broeder Francis. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Als kinderen van God leven we met de grote hoop het huis van onze vader te bereiken. Op deze levensreis worden we geconfronteerd met veel problemen en beproevingen die de hele mensheid gemeen heeft, terwijl anderen uniek zijn voor de kinderen van God. Velen worstelen met interne conflicten, terwijl anderen angsten bestrijden die voortkomen uit de omgeving waarin ze leven. Ons leven is een wandtapijt van doelwitten, doelstellingen en dromen, verweven met angsten, twijfels en teleurstellingen. Al deze negatieve aspecten beïnvloeden onze geestelijke reis en groei. In Hebreeën 6 vers 19 lezen we Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. De christelijke reis is een combinatie van geloof en hoop. Het leven is niet alleen een sprint of een korte afstandsrace, maar een lange afstandmarathon. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zodat u die verkrijgt. We dienen standvastig te zijn en deze race met veel volharding en geduld te leiden, ook al worden we onderweg met veel tegenslagen geconfronteerd. Volharding gedefinieerd Het Engelse werkwoord voor voorharden, persevere, in het Nederlands persevereren, komt van het Latijnse persevereus, wat betekent standvastig doorgaan, blijven volhouden, en dat woord komt van twee andere woorden. Per, voor zeer of veel. En severus voor streng of strikt. Het woord volharding wordt in de Bijbel niet vaak gebruikt. In plaats daarvan worden veel synoniemen gebruikt. De Marion Webster Dictionary definieert perseverance, oftewel volharding, als de voortdurende inspanning om iets te doen of te bereiken. Ondanks moeilijkheden... Mislukking of tegenstand, standvastigheid. Het wordt in de Cambridge Dictionary gedefinieerd als voortdurende inspanning en vastberadenheid. Door deze definities komen we tot een beter begrip van ons concept. In de Bijbel, als ook in de geesterprofeetie, vinden we enkele synoniemen voor volharding, zoals onder andere ijver, uithoudingsvermogen, toewijding vastberadenheid, doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en standvastigheid. De geest der profetie gebruikt soms ook verschillende synoniemen. Wanneer wij ijverig werken tot redding van onze medemensen, zal God al onze pogingen zegenen. Volharding is dus de sleutel tot het behalen van geestelijke groei en succes. Echt succes op welk gebied dan ook, is niet het gevolg van toeval of voorval of voorbestemming. Het is het gevolg van Gods voorzienigheid, het loon van geloof en bescheidenheid, van deugd en volharding. God biedt mogelijkheden. Succes is afhankelijk van het gebruik dat wij ervan maken. Ons succes hangt af van ons vermogen om onze door God gegeven talenten ten volle te benutten. In dit proces spelen volharding en zelfmotivatie een cruciale rol. Geestelijke, mentale en fysieke groei, sociaal-economische prestaties en algeheel succes in het leven zijn het resultaat van de eerste toepassing van volharding of vastberaden inspanning in samenwerking met ons geloof in God en zijn voorzienigheid. Over het algemeen hebben wij, mensen, de neiging bang te zijn om te falen, in de gelijkenis van de talenten zei Jezus dat degene die bang was om te falen en het hem gegeven talent verborg, uiteindelijk alles verloor. We moeten bereid zijn risico's te nemen in het leven, om ons geloof te behouden en succes te behalen net zoals Jezus Christus dat voor ons heeft gedaan. Om de mens te redden nam hij het eeuwige risico. Ga met geloof voorwaarts in Christus. De meeste van ons vertoeven graag in bepaalde comfortzones. We zijn te bang of te lui om daaruit te stappen. Soms houden we niet van de gebeurtenis, persoon of beslissing die ons uit die zone weghaalt. Maar we dienen voorwaarts te gaan. Elke dag moeten we vooruitgaan in ons geestelijke leven. Met voorzichtigheid. Waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Volharding. Het brengt fysieke, mentale en geestelijke groei. Het hele systeem heeft de versterkende invloed van beweging in de open lucht nodig. Elke dag een paar uur handwerk zou helpen om de lichamelijke stevigheid te vernieuwen en de geest te laten rusten en zich te laten ontspannen. Een zwakke geest kan gemakkelijk door de vijand worden beïnvloed in de richting van ontmoediging, niets doen en verkeerde gewoonten. Een gezond dieet, geschikte lichaamsbeweging, voldoende hydratatie, voldoende slaap, gebedsleven en goede gewoonten zullen ons helpen de negativiteit in ons te bestrijden. Aan de andere kant zullen al deze dingen ook onze volharding en vastberadenheid vergroten om ons naar de volgende niveaus van mentale en geestelijke groei te brengen. U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk. Wij als christenen dienen een positieve houding te ontwikkelen, die ons zal helpen betere persoonlijkheden te ontwikkelen en uiteindelijk onze invloed in de samenleving zal vergroten. Als we positieve hoop, verwachtingen en overtuigingen hebben, zal dat geloof opbouwen dat onze verharding zal voeden. Onze trouwe reacties en geestelijke benaderingen zullen veel interne en externe conflicten oplossen. Ook zullen onze evenwichtige houdingen ons helpen onze invloedcirkel te verruimen bij het zaaien van Gods woord onder ongelovigen. Dit zal op zijn beurt ook voor vooruitgang in het leven zorgen. Maar onthoud dat wanneer we met mensen omgaan, we vaak worden geconfronteerd met teleurstellingen, kritiek, conflicten en soms mislukkingen. De vraag blijft, gaan we opgeven of gaan we voorwaarts? Zoals Dr. Martin Luther King Jr. zei, als je niet kunt vliegen, ren dan. Als je niet kunt rennen, loop dan. Als je niet kunt lopen, kruip dan, maar wat je ook doet, je moet vooruit blijven gaan. We dienen ten alle tijden onze doelen in gedachten te houden. We hebben allemaal doelen in ons leven, of die zouden we moeten hebben. Ons leven moet doelgericht en goed gefocust zijn. God is doelgericht. De meeste profetieën tonen Gods doelen of bedoelingen. Bij elke stap die we zetten, alles wat we doen, alles wat we willen doen, dienen we ons af te vragen, waarom doe ik dit? Deze vraag zal ons helpen onszelf weer op het goede spoor te zetten. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Ons primaire doel zou moeten zijn om de heiland te ontmoeten wanneer hij komt. Wijd je gedachten aan geestelijke dingen. Zorg ervoor dat uw gedachten niet bij uzelf blijven stilstaan. Ontwikkel een tevreden en opgewekte geest. U praat te veel over onbelangrijke dingen. Hier krijgt u geen geestelijke kracht van. Als de kracht die u tijdens het praten besteedt zou wijden aan het gebed... zou u geestelijke kracht ontvangen en zou u uw melodie maken in uw hart voor God. Volharding. Christus het beste voorbeeld. Denkt u dat Jezus de schepper van het universum moest volharden zoals wij? Hij werd in deze wereld geboren als 100% mens, met alle mogelijkheden... ...om verleid, ontmoedigd, aangevallen en wat meer te worden. Indien Jezus niet zoals wij verleid had kunnen worden... ...zou Satan zijn tijd niet hebben verspeeld aan het voortdurend verleiden van Jezus. Jezus stond voor meer uitdagingen dan wie dan ook ooit. Vanaf het moment dat hij werd geboren probeerden zijn vijanden hem te doden. Zijn eigen gemeenschap geloofde hem niet. De religieuze leiders bekritiseerden hem en verwierpen zijn leer. Uiteindelijk werd hij verraden door een van zijn eigen discipelen. Jezus moest dus tot het einde verharden... met het oorspronkelijke plan tot oplossing. Hij is het beste voorbeeld van volharding. Zijn kracht was zijn gebedsleven. Geen van deze schadelijke elementen of uitdagingen... kon Jezus ervan weerhouden het doel van het kruis te bereiken. Dagelijks omringd door verzoeking... Voortdurend tegengewerkt door de leiders van het volk, wist Christus dat hij zijn menselijkheid moest versterken door gebed. Om mensen tot zegen te zijn, moet hij met God in verbinding staan, door van hem energie, volharding en standvastigheid te verkrijgen. In de hof van Gethsemane was Jezus erg verontrust door de zwaarte van de zonde die hij zou moeten dragen. Hij bad vurig tot de Vader en smeekte om hulp, Niemand die zich rondom Jezus bevond kon hem helpen. Hij vroeg de discipelen om te bidden, maar in plaats daarvan sliepen zij. Menselijk gesproken was de vraag voor Jezus, ga ik deze missie opgeven? Ook wij komen tot specifieke beslissingspunten, zoals Jezus mee geconfronteerd werd. Als mens had Jezus op dit moment externe hulp nodig. De hemel bood Jezus steun als gevolg van zijn oprecht gebed. Hij wil zich niet van zijn zending laten afhouden. Hij zal de verzoening worden van een mensdom dat de zonde heeft gewild. Zijn beden kent nu slechts één onderwerping. Indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinken, Uw wil geschieden. Met de hulp van zijn vader toonde Jezus zijn volharding. Op aarde was Jezus een gebedstrijder. Jezus onderwierp zijn wil aan de wil van zijn Vader. Hij concentreerde zich op zijn ultieme missie. Telkens wanneer zijn menselijke neigingen zijn missie dreigden te dwarsbomen, zocht hij hulp bij God de Vader. Jezus is ons voorbeeld. Volharding, een essentieel ingrediënt van gebed. Houd sterk aan in het gebed. En wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent... om van het geheimenis van Christus te spreken... om welke oorzaak ik ook gebonden ben... opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. We kunnen vijf hoofdelementen van gebed identificeren in de bovenstaande bijbelversen. Ten eerste vroeg de apostel Paulus aan de Colossense om standvastig te zijn of door te gaan in gebed. Zij moesten niet opgeven, maar vasthouden aan hun geloof in Jezus. Ten tweede noemt Hij waakzaamheid in onze gebeden. Ten derde vinden we dat onze gebeden onze oprechte dankzegging zouden moeten bevatten. Ten vierde vinden we dat we zouden moeten bidden, dat ons hart ontvankelijk zal zijn voor het woord van God en ook dat zijn woord met anderen dient te worden gedeeld. Ten vijfde zien we dat de apostel Paulus verzoekt om gebeden voor zijn missie en daarom dienen wij te bidden voor alle missies en zendelingen. Standvastig blijven of volharden in gebed, rekening houdend met alle elementen van gebed, zal ons allen tot zegen zijn. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Wanneer we denken aan volharding in gebed, herinneren we ons misschien de gelijkenissen die Jezus in de Evangeliën onderwees. We vinden voornamelijk de gelijkenis over een man die smeekte om brood om zijn hongerige vriend te voeden die hem s'nachts een verrassingsbezoek had gebracht. Dit verhaal staat in het boek Lucas vlak na het Onze Vader. Het is dus duidelijk dat volharding essentieel is. Verderop in hetzelfde hoofdstuk lezen we deze woorden van de heiland. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. We vinden nog een andere bekende gelijkenis van Jezus over de weduwe en de onrechtvaardige rechter in Lucas 18, vers 1 tot 8. De reden of het doel van deze gelijkenis is om zijn leerlingen duidelijk te maken dat ze moesten blijven bidden, dat ze het nooit moesten opgeven, vertelde Jezus hun in deze gelijkenis. Opnieuw haalt Jezus het gevolg van volharding aan. En de here vervolgde: hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan de mensen die hij zelf heeft uitgekozen en die dag en nacht tot hem roepen hun recht niet geven? Zou hij hen laten wachten? Neem van mij aan, hij zal ze heel snel hun recht geven. Maar zal de mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden? Hier zien we dat Jezus geloof en volharding verbindt met verlossing. Volharding. De verheerlijkte volharden tot het einde. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Mijn geliefde broeders en zusters, wij naderen wederom het einde van een jaar. Dit jaar was een zeer uitdagend jaar voor velen van ons. Veel mensen verloren hun dierbaren vanwege de COVID-19-pandemie, terwijl anderen sociaal en economisch werden getroffen. Maar toch hielp God ons dit jaar door te komen met veel innige hoop op zijn glorieuze verschijning. In het boek Openbaring noemt de schrijver Johannes de uitverkorene heilige. Terwijl wij het proces van rechtvaardiging en heiligmaking doorlopen, verwachten wij verheerlijk te worden bij de verschijning van de Heer. Nogmaals, we moeten onszelf deze vraag stellen. Gaan we deze race opgeven of zullen we volharden tot het einde? Christus heeft zijn opdracht gegeven. Gaat heen in de gehele wereld. Iedereen moet de waarschuwingsboodschap horen. Een prijs van de hoogste waarde wordt hen voorgehouden... die in de christelijke rentbaan lopen. Zij die geduldig lopen... zullen de kroon des levens ontvangen die niet vergaat. Volharding. Praktische lessen van een visionair. De legendarische Dr. King... Was de Mahatma Gandhi van de Verenigde Staten. Hij volgde de blauwdruk van Gandhi's Ahimsa Satyagraha, de niet-gewelddadige protesten die de weg baanden naar de verlangde vrijheid van burgerrechten. Dr. Martin Luther King, Jr., oorspronkelijke naam Michael King, Jr., geboren op 15 januari 1929 in Atlanta, Georgia, overleden op 4 april 1968 in Memphis, in Tennessee was baptiste prediker en sociaal activist die de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten leidde... vanaf het midden van de jaren 50 tot zijn dood, door moord, in 1968. Zijn leiderschap was van wezenlijk belang voor het succes van die beweging... in het beëindigen van de juridische segregatie van Afro-Amerikanen... in het zuiden en andere delen van de Verenigde Staten. King kreeg nationale bekendheid als hoofd van de burgerrechtenorganisatie... Southern Christian Leadership Conference die geweldloze tactieken promoten zoals de massale mars naar Washington om burgerrechten te verkrijgen. Hij werd in 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. Op 3 april 1968 was King terug in Memphis waar het stadsbestuur had verzocht om een gerechtelijk bevel om te voorkomen dat hij een andere mars zou leiden. Doodsbedreigingen waren King niet onbekend, maar die waren toegenomen sinds hij zijn tegenstand benadrukte in de Vietnamoorlog. Voor zijn vertrek naar Memphis had hij zelfs zijn vrouw en ouders ingelicht dat er vermoedelijk een prijs op zijn hoofd was gezet. Die avond was er een bijeenkomst gepland bij bisschop Charles Mason Temple, een pinkstergemeente in Memphis. King was uitgeput, had een zere keel en voelde zich ziek. Er woedde een onweersbui en daardoor werd een lage opkomst verwacht. Hij stuurde daarom zijn beste vriend en hoofdluitenant, eerwaarder Ralph Abernathy, om in zijn plaats te spreken. Toen Abernathy bij de kerk arriveerde, trof hij daar een grotere menigte dan verwacht, gonsend van opwinding bij het vooruitzicht om King te horen spreken. Abernathy belde King op en vroeg hem te komen. Hij beloofde dat hij het grootste deel van de toespraak zou doen... en King slechts enkele woorden zou laten spreken. King ging daarmee akkoord. Tijdens het evenement sprak King meer dan 40 minuten... bijna volledig uit de losse pols. Verzamelde hij energie en gaf hij energie aan het publiek toen hij wegging. Per saldo hield hij een van zijn meest emotioneel... verheven en retorische briljante toespraken. Uiteindelijk, toen hij afsloot... Werd zijn toespraak profetisch? We hebben een aantal moeilijke dagen voor de boeg. Maar het maakt mij nu niet meer uit, want ik ben op de bergtop geweest. Zoals iedereen zou ik graag een lang leven willen leiden. Een lange levensduur heeft zijn plaats. Maar daar maak ik me nu geen zorgen meer over. En ik heb het beloofde land gezien. Ik kom er misschien niet met jullie, maar ik wil dat jullie vanavond weten dat wij als volk het beloofde land zullen bereiken. Ik maak me nergens zorgen over. Ik ben voor niemand bang. Mijn ogen hebben de heerlijkheid van de komst van de here gezien. Tegenwoordig hebben miljoenen Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten hun vrijheid van burgerrechten te danken aan de volhardende inspanningen en offers van mensen zoals Dr. King. Door Gods genade zullen bedreigingen, ziektes, beloningen of tijdelijke tegenslagen niet een doelgericht persoon tegenhouden die de volharding en de toewijding heeft om door te gaan. Ter afsluiting. De kracht die verkregen wordt door gebed tot God, samen met een volhardende trachten de geest te oefenen in bedachtzaamheid en zorg, maakt een mens geschikt voor zijn dagelijkse plichten en bewaart onder alle omstandigheden de vrede voor zijn geest. En de Heren mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Amen.